0: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den
1: Shownotes. Herzlich willkommen bei Zielgruppen eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek. So, hallo Jan. Hey Robin. Ja, der wollte eigentlich noch gar nicht anfangen, aber es ist wieder zielgruppengerecht Zeit. Und diesmal ganz besonders von der Messe. Ich wollte dich eigentlich zum Start fragen, Robin,
0: was du mit diesen heiligen Hallen hier verbindest, aber du bist ja nicht aus der Region. Wir sitzen nämlich im Zenit. Ich verbinde hier schon sehr viel damit, muss ich sagen. Ach, echt? Hier sind sehr viele Konzerte. Und von Deichkind über Hives, über, äh, wen habe ich noch hier alles gesehen? Die Beginner. Ach, krass. Waren hier schon ein paar äh, lustige Abende, wo nicht jeder voll begleitet wieder nach Hause gegangen ist. Okay.
1: <lacht> also, ihr hört schon, wir sind auf der Talent Pro. Man, man hört es jetzt, weil wir ihn nicht mehr voll bekleidet. meinst du? Also nee, nee. Wir sind auf der Talent Pro. Alexander Page hat uns hier tatsächlich eine Podcast-Kabine hingestellt und äh, dafür mhm. riesen Dankeschön an ihn und das ganze Team. Shoutout. Ja, genau. Inklusive Top-Technik und ja. man kann sogar zuhören. Und wenn man total besonders nett ist, darf man mit in der Kabine sitzen, denn wir haben zwei <lacht> Damen mit in der Kabine. Gut, dass du das jetzt sagst. Wieso? Ich wurde schon gedisst von einer dieser beiden Damen. Und zwar hart. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal auf die Namen kommen. Das ist einmal die Laura und einmal die Daniela und es sind angeblich Schwestern. Und eine hat davon schon geheiratet, auf jeden Fall. Ja, Wir die dann aber nicht welche. Die,
0: die gerne Diss austeilt. Ach so. Also die Daniela ist großer Fan von Robin und hat äh, dann gesagt, und ja, und dich werde ich auch noch kennenlernen, so ungefähr. Also Robin, deine Fans sind da. Ja, wenn, wenn ich jemanden habe, dann binkt er auch gerne mal rein. rein
1: <lacht> <noch>. Aber vielleicht, <lacht> du musst einfach nachher fragen, ob du ein Autogramm von ihm haben kannst. Ja, dann geht das wieder. Ja, super. also auf jeden Fall mitten auf der Messe. Und ähm, wir machen aber eine ne, ne normale, sozusagen Folge. Wir haben heute tatsächlich schon eine Inside Out aufgenommen. Du. Genau, mit Talent.com und Amplify, wo es um äh, das CPA-Modell geht. Das also, finde ich super spannend, war. Einfach nochmal zu beleuchten, wie sinnvoll das ist, auch für den Anbieter. Magst also, du was dazu kurz sagen, erklären, für genau, was steht CPA? CPA hat, steht cool, für, CPA für, CPA. Cost, für per, uh, Cost per Application, im Gegensatz zum CPC-Modell, für uh, das ja Talent.com und viele Anbieter jetzt mittlerweile stehen, also Cost per Click. Und ähm, klar, der, klarer Wunsch von ArbeitgeberInnen, dass man CPA geht, also dass sie nicht für einen Klick zahlen, sondern für eine echte Bewerbung, die bei ihnen ankommt. Auf der anderen Seite natürlich schwierig für den Anbieter umzusetzen, weil die das nicht sehen. Die sehen ja nicht, ob eine Bewerbung dann ausgelöst wurde oder… Ähm, Hört ihr uns nicht? Nee, er fragt gerade, ob wir auf dem Kanal 2 sind.
0: <lacht> Glaube ja, ich, das hat er hat gefragt, oder? Hat ne?
1: Aber ich weiß das nicht, ob wir auf dem Kanal 2… Äh, doch, er hat jetzt den Daumen ja? hoch gemacht. Genau, also ähm, eine spannende Diskussion, die ihr in, äh, in der Section bei uns Inside Out finden werdet. Hast du zwei, einen, zwei Quick Learnings oder irgendwas für uns? Auf gar keinen Fall, Okay. weil das ist unser eigener Podcast, oh, da sollen die schon Ist Da darf man schon was <lacht> raushauen. Doch, doch, doch. doch, doch. Nein, es gibt keine Quick Learnings, einfach nur so super spannende Insights, auch nochmal wie man CPC genau aussteuert, was ich da eigentlich alles machen kann und viele Arbeitgeber nutzen das noch nicht. Oder sie nutzen es über eine Agentur wie Amplify, die natürlich das ganze Know-how über die CPC-Aussteuerung hat. Aber äh, lieber Jan, wir haben noch gar keine Frage gehabt. Dann schießt los. Ich, ich habe keine vorbereitet.
0: Ich hätte dich gefragt, was du hier mit diesen Hallen verbindest und dann haben wir da Scheiße, der ist ja aus Berlin-Gürze ja. <lacht> <lacht>
1: Du, ich ja. verbinde mit
0: diesen Hallen auch Partys. Aber die Talent-Pro-Partys. Talent ja, war ich tatsächlich noch nie auf eine. Deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber ähm, eine Rückfrage zum CPA. Damit es funktioniert, was wäre dann notwendig?
1: Ähm, also, äh, notwendig wäre natürlich eine Rückkopplung. Also, zum Beispiel, wenn äh, Anbieter integriert sind in Bewerbemanagementsysteme, könnte eine Rückkopplung stattfinden. Oder aber äh, die Anbieter lassen sich auf eine Abschätzung ein. Also, mhm. wenn ich äh, sage, na, grob gesehen, für so und so viele Klicks generiere ich eine Bewerbung, dann könnte ich auch so eine ähm, Art. So eine Art äh, magst du? Ja, genau. Mhm. Okay. Also, es ist auf jeden Fall so, dass sich das sicherlich entwickeln wird, weil es vom Markt gewünscht wird, aber äh, die Anbieter also, ähm, einfach noch vor ein paar Hürden stehen, um das sinnvoll anbieten zu können. Okay.
0: Dann. Bevor wir überleiten ins erste Thema, das wir unbedingt ansprechen müssen, Robin, weil es mir so, ja unbedingt Robin, was gleich sehen. Ähm, einen, einen Kickback zu unserer eigenen Seite, weil apropos Quick-Learnings, ich kann es nicht oft genug sagen, schaut gerne im Nachgang oder währenddessen mal auf zielgruppengerecht.de, das ist unsere eigene Seite zum Podcast, da findet ihr zu allen Folgen der letzten weiß also ich kann nicht alles sagen, sondern wir machen das erst seit einem gewissen Zeitraum. Zu allen Folgen Zusammenfassungen und drei Quick-Learnings. Also zu allen offenen Folgen, nicht die Inside-Out-Folgen. Und ja, da steckt sehr viel Herzblut und Liebe drin, wenig KI bis gar keine. Deswegen, das möchte ich auch nochmal sagen, da steckt ganz, ganz, ganz viel Mensch drin. Das ist die Chucky, die das im Hintergrund macht. Schaut es unbedingt mal an, zielgruppengerecht.de. Da findet ihr alle Folgen plus Zusammenfassungen und Quick-Learnings, die wirklich genial sind. Deswegen... Da nochmal der Sehr Kickback da dazu. Robin, beim letzten Mal haben wir drüber gemunkelt und die Folge kam dann
1: nach der WWDC raus. Ja, richtig, richtig. Die Apple Vision Pro ist ja, am Start. Oh, da habe ich schon so viel Kontroverses drüber gehört. Ja. Ja, also manche sind total begeistert und Ey, andere finden es zu Dann lebe ich in einer anderen
0: Bubble. Wieso? Äh, manche sind begeistert und manche
1: finden es zu teuer. Das
0: ist kein Entweder-Oder, mein Freund. Ja, ja, das, das gut. ist gut. <lacht> Ich finde es krass, wie es in der Bubble, in der, der ich äh, YouTube und äh, TikTok und Co. Insta ähm, konsumiere, wird es crazy gehypt. Also ich glaube, das, das äh, Verrückteste, was äh, beschrieben wird, ist, wie gut das Eye-Tracking funktioniert. Ja, also, dass stimmt. Ich, dass du quasi mit den Augen etwas anvisierst und dann ähm, auswählen kannst. Verrückt. Also ich muss echt sagen, ich hätte hätt mit viel gerechnet, aber dass es dann so vorgestellt wird, gut, sie kommt erst im Frühjahr 2024 raus, ja. ähm, man weiß noch nicht, viel drüber, aber ich finde
1: es Wahnsinn, was sie, da, was sie da an den Start bringen. Absolut, also vom Design wieder top. Äh, tragbar, also ich habe es ja noch nicht aufgehabt, aber der Tragekomfort sieht total gut aus, dadurch, dass sie relativ klein ist. Ich glaube, einziges Manko ist das Thema Batterie. Ähm, du hast quasi eine, eine, eine
0: angehängte Batterie da. Ich glaube, ich bluten viele Apple-Fanherzen. Äh, äh, okay. Also in einem Werbevideo muss ich sagen. Wow. Aber zwei Stunden Batterielaufzeit und du kannst dann quasi über die Batterie äh, fest an, an, anschließen. Ah, okay, das habe ich gar nicht gecheckt. Dann hast du quasi Dauerstrom, darum hast du ja mich. Ja. Yeah. <lacht> Aber was ich auch verrückt finde, ist quasi ähm, die Art und Weise, wie sie mit dem Thema, nennt man es Immersive View, also dass du ja. quasi, umso mehr du Richtung AR gehst, nicht VR, ähm, verblenden dann quasi deine Augen vorne drauf, die ja über ein Display dargestellt werden.
1: Ja, das ist
0: krass. Das ist Vogelwild. Vogelwild. Ähm, das, das, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe. Was machen sie da? Die filmen die Augen und transportieren die quasi auf einen Display nach außen, so bei einer Brille. <lacht> so, dann schaut man
1: ja eigentlich durch. Aber ja, krasse, krasse Nummer. Ja, aber ist ein bisschen. Äh, da gibt es doch so ein Sprichwort, durch die, über den Rücken, durch die Brust ins Auge. Also es klingt so ein bisschen so, als hätten sie zehnmal um die Ecke gedacht, um das zu machen. Ja. Aber meistens steckt bei Apple ja doch schon ziemlich viel mehr dahinter. Absolut. Ich bin aber tatsächlich für die, auf die Plattform viel gespannter. Also mm. wie, wie gut die Apps sich entwickeln lassen und die Anwendung und wie gut ich das zum Beispiel an mein Bewerbermanagement-System oder so das ist schon. Äh, anschließen lasse. Weil erst dann wird es ja für uns spannend. Ja,
0: ja also ich finde es auch alleine schon für die tägliche Arbeit. Ich meine, du kannst aus ja. einem, einem 0,5 Quadratmeter großes Büro kannst du ja quasi einen unendlichen Workspace machen. Das du ist könntest ja schon aus das dieser Verrückte. Box hier ja.
1: Ja. noch mehr Leute sind.
0: <lacht> ja, also das, das finde ich schon verrückt, dass du ja quasi die, die kompletten 360 Grad zur Verfügung hast, um einen ja. Workspace aufzumachen. Anders könnte ich es jetzt gar nicht bezeichnen. Wie wir es dann im, im Personalmarketing anwenden können, ist ja dann wieder vielschichtig, weil du ja sowohl an AR, VR und an Mixed Reality denken kannst, mhm. weil das bildet die, die Brille ja jetzt ab. Das finde ich stimmt. unverrückt.
1: Und ähm, was ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, hat die einen M1? Was hat die äh, nee,
0: die hat glaube ich schon einen M2-Chip drin. Weil
1: das wird, dadurch wird es auch äh. noch, mal noch spannender, weil wir, viele Sachen kann man ja heute schon über die gängigen VRs abbilden. Insbesondere auch die 360-Grad-Workspaces. Ja. Aber die, die Rechenleistung ist oftmals einfach auch teilweise noch zu langsam. Dinge ja. bauen sich langsamer auf, es ruckelt und so weiter. Ja. Und äh, da, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie sozusagen flawless das dann funktioniert, dass man wirklich den, den Raum komplett sehen kann. Und dann aber auch äh, dann Level 2, wenn andere Leute mit reingebeamt werden, ja. ähm, wie schnell das funktioniert. Und du siehst auch was gerade
0: weil du gesagt hast, wie, wie Flawless und wie, wie sie vielleicht auch äh, strategisch rangehen, da kam ja auch da relativ schnell der Vergleich zu, zu Facebooks Brille, also zu ähm, Oculus.
1: Ja, die äh, die äh, ja. Oculus Rift. Ja. Die hat jetzt einen anderen Namen. Ne? Die hieß er jetzt ja,
0: genau, deswegen habe ich jetzt auch kurz äh, gestammelt. Quest, Quest, Quest ja, ja genau, ich glaube. Ja, und da sieht und man auch den Unterschied. Du hast ja auch, ja. was ich ja so crazy finde, wenn du dann auch an der virtuellen Welt teilnimmst, dann scannt ja die Brille vorab auch dein Gesicht und sie macht quasi ein virtuelles Bild von projiziert mhm. quasi in die Welt ein virtuelles Bild von dir, also ein Abbild sozusagen. Das geht ja Facebook komplett anders an, die ja dann mit ihren Charakteren in ja, ja, genau. arbeiten und quasi dieses Virtuelle ein bisschen anders darstellen.
1: Hast du gesehen, dass du jetzt bei Teams auch ein Avatar für dich sprechen lassen kannst? Ja, völlig crazy. Das ist ja sozusagen ja. Facebook-Style, Ja, aber Richtig. der memt ja alle deine, also ja. so gut er es kann, memt er deine Sachen. So nach. ein bisschen wie die Memojis. Ja, genau. Du hast. Auf dem Level. Und daher, ja. da ist Apple weiter vorn. Aber da, ähm,
0: um von der Vision Pro, wo übrigens gemunkelt wird, wenn die ja schon Vision Pro heißt, dann wird es vielleicht auch eine Vision geben. Da gibt es jetzt schon die ersten Gerüchte, dass sie wahrscheinlich im Frühjahr dann nochmal eine zweite Version, eine kleinere, leichtere Brille ähm, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, hast du das neue macOS-Feature, das jetzt mit dem neuen macOS äh, kommt, äh, gesehen mit dem Video, dass sie quasi in Teams, Zoom und wie sie alle heißen implementieren werden, dass ja. sie... Sie können quasi über KI dich als Person ausschneiden und können quasi zwischen dich und deinen Background äh, Dinge ähm, reinschneiden. Ach. Das heißt, du kannst in Zukunft das, was du sharest über den Screen, kannst du im, im Raum sitzen bleiben, du kannst es quasi über dich overlappen. Ach, krass,
1: aber das geht doch auch jetzt schon. Das geht zum
0: Teil, wenn du es über, also ich kenne es nur bei Teams, ja, ja, genau. du kannst baust da wie so einen Container ja. rein, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber da ist es dann quasi live nochmal ja, okay, besser. Anders Wahrscheinlich besser. gerendert. Genau, und du kannst es sie werden es natürlich versuchen, über FaceTime auch zu pushen, aber Teams und Zoom sollen gleich als Schnittstelle kommen und dann was noch alles. Also ich finde es finde ich mega. Auch für Präsentationen, für natürlich, wenn, wenn du Hybrid- oder Online-Veranstaltungen hast, dann ist das schon nochmal eine andere Hausnummer, muss ich sagen.
1: Absolut. Finde ich ja also total spannend dafür, dass in der heutigen Zeit immer mehr Unternehmen wieder zu Computer alles zurück ins Office switchen.
0: Ja, wir haben, du hast es ja live, am eigenen Live miterlebt. Ähm, nicht bei dir, muss man ja. dazu sagen, sondern bei deiner besseren Hälfte. Ähm, ja, hab, hab, habt ihr da eigentlich Zahlen dazu?
1: Äh, wir haben leider keine Unternehmenszahlen, ah, sozusagen. Wir, ja. wir befragen ja, immer nur Zielgruppen. Die. Mhm. Aber ähm, die Zahlen von Menschen, die sagen, äh, also immer mehr Professionals mhm. sagen, sie lehnen Angebote ab, wenn die Homeoffice-Regelungen nicht ihren Wünschen entsprechen. Wir sind mittlerweile bei gut 60%. Prozent die das sagen, also wenn du Direktansprache machst und die fragen dich, ja, wie sieht es mit Homeoffice-Möglichkeiten aus, wenn du Nein sagst, dann verlierst du schon einen richtig großen Teil.
0: Okay. Frag ja auch ab, was, was sie sich für einen Anteil wünschen.
1: Genau, die, also die meisten wünschen sich tatsächlich ähm, äh, zwei Office, drei Homeoffice. Mhm. Wow. Ähm, außer it Nee, Entschuldigung, die meisten wünschen sich zwei Homeoffice, drei Office, die außer IT, die machen drei Homeoffice, zwei Office, also umgekehrt. Mhm. IT hat einen höheren Bedarf an Homeoffice, die anderen schon wieder einen etwas gesteigerten Office-Bedarf. Und witzigerweise, die jüngere Zielgruppe hat mehr Office-Bedarf. Wow. Mhm. Und äh, die Erklärung ist gar nicht so unlogisch, äh, weil die Einarbeitung rein remote ist immer noch stolperig und schlechter und äh, jüngere Leute fühlen sich besser abgeholt, wenn sie sozusagen gerade in ihrem Berufseinstieg doch im Office nochmal in, äh, in die Arbeitswelt überhaupt eingeführt werden. Ich hätte jetzt nochmal einen anderen Grund vermutet, so von so ein bisschen Richtung
0: Verdruss. Weißt du, ich meine, so ich habe auch schon klar jetzt in die Barbe reingeschaut, ich habe mein ganzes Studium schon <lacht> im, im Homeoffice äh, gemacht, jetzt möchte ich auch wieder ähm, Bezie äh, menschliche Beziehungen aufbauen, so hätte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen begründet. Wenn wir davon sprechen, hast du da Zahlen dann für alle, die das zum ersten Mal hören, Robin ähm, ist Geschäftsführer einer Firma, die äh, Daten sammelt rund um das Thema HR Trends schreib uns das Danke wieder auf die Fahne. Nein, nicht wegen, nein, 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 nicht <lacht> nein, nein. wegen dem Shoutout oder der Werbung, sondern weil ich unsere ZuhörerInnen abholen möchte. Da dazu. Ja, sehr gut. Es ist uns als Feedback gegeben worden, dass wir auch gerade sowas, wenn wir äh, CPC, CPA und äh, deine Daten sagen, dass man da auch einfach ein bisschen Erklärung dahinter hängen. Das stimmt, also, ja genau. Äh, wir befragen
1: folgen. alle zwei Monate 10.000 Menschen und daraus generieren wir dann immer die Daten, die auch an diesem Podcast fallen. Ich habe aber einiges auf der Liste ja, ich sehe es. Ja, genau. Und eins feiere ich total. <lacht> und zwar äh, bietet WhatsApp bald äh, äh, Transkript für Audio an. Nochmal, ich habe jetzt gerade Tim Verhöfen. Ja, der ist hier <lacht> abgelenkt. WhatsApp, <lacht> WhatsApp macht irgendwas
0: mit Audio, habe ich ja, mitbekommen. Also
1: ich, ich merke schon, ist, A ist nicht gut, dass hier Frauen sind. Transkript. Und zweitens. Nachdem ich die ganze Zeit äh, die
0: Augen schaue, mein Freund. <lacht>
1: die, die Die mich dessen. <lacht> Also, ich bin, ich bin, ihr müsst das so wissen, ja, dieser Mensch hier, der schickt mir ständig Audionachrichten. Weil mhm. ich immer, Alter, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe Kinder, ich kann jetzt nicht immer diese Audionachrichten anhören. Und bald, und da, da dachte er, mein Aufschrei hat WhatsApp gehört. Und sie werden mir zukünftig automatisch Transcriptions schicken, sozusagen, wenn Jan wieder ein Audio spricht. Ach, da wird es nee. nicht so gut funktionieren, der Bayert so krass. Aber. Aber.
0: Das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. <lacht> Morgen aufnehmen.
1: <lacht> Nein, also es gibt sozusagen äh, mitgelieferte Transkrips, sodass du aufs audio drücken kannst und dann siehst du den Text. Ja. Was ich äh, super schlau Ich finde. meine, dass
0: das auch mit iMessage kommt im nächsten iOS. Ach echt? Ich, äh, tief uh. in meinem Kopf mal das. Google Message hat es schon. Da kennt, kennt, da wir ja in Bayern. und in, Seid ihr Bayern? Wo kommt ihr her? Also ich frage die zwei. Aus Regensburg. Oh, oder habe ich mal dann, dann ist Weiden in der Oberpfalz nicht weit weg. Äh, Oberpfälzerisch, da kenne ich, ich einen lustigen Witz äh, zwischendurch. Kennst du wenn der Oberpfälzer äh, was im Wirtshaus bestellt. Ich hätte gerne mit dann Sagt Dann sagt der Wirt, was für Sauce? <lacht> <lacht> ey, die wenn jemand aus später. Der Oberpfalz kommt, dann, ja, den kann man zwischendrin schon mal droppen.
1: Aber Regensbitz ist, ist, ist äh, Neutraupling, habe ich gewohnt.
0: Macht, hat das hier auf, äh, haben wir nicht äh, Talk Job?
1: Hat das auf die irgendwie Auswirkungen? Ey, oh, das, äh, tatsächlich hatte ich heute Morgen schon ein Interview mit Talk Job. Äh, ich glaube nicht, dass es eine ja, Auswirkung ja. hat, aber ähm, weil theoretisch ist natürlich eine ähnliche Technologie. Also für alle ich kann es halt beim,
0: beim Anwender im Recruiting gut vorstellen, weil wenn du eine, eine sprachnachricht file bekommst, dann kannst du mit der ja meistens nichts anfangen ja, genau. im Prozess. Deswegen die Technologie zumindest zu nutzen, zu sagen, du nimmst Sprachnachrichten und äh, vertextlichst die. Sagt man das da dazu? Vertextest die. Ich Keine Ahnung, transkribierst die. Tra
1: ja. Ich habe zwar studiert, aber nicht Mathematik. <lacht> genau daran liegt es. Ja, aber ist ja, auf jeden Fall fand ich sehr, sehr gut. Google-Messages hat das schon. Mhm. Damit äh, zieht WhatsApp nach. iMessage wird dann auch nachziehen. Und tatsächlich, also bei Slack ist es schon immer so. Also ich, ich äh, also was heißt schon immer? Schon, ich kenne das gar nicht anders bei Slack, als dass die transkribiert werden. Aber die, die Transkripte sind nicht so gut. Okay. M musst du es aktiv
0: quasi äh, auslösen, dass es transkribiert wird? Nee, ist nur ist auf schon Mobile so. Ja, okay.
1: Also wenn du Slack in der App... Mobile nutzt, dann wird es transkribiert. Äh, Desktop weiß ich gar nicht so genau. Aber ähm, ich finde es eine gute Hilfestellung. Ja, absolut.
0: Also ich finde halt, da dieses Thema Voice natürlich immer mehr kommt, finde ich die Technologie für uns im Recruiting spannend, weil wir meistens mit Voice noch nichts anfangen können im Prozess. Das find, oder ja.
1: Äh, nur mit dem reinen Voice nicht. Ja. Also Talk and Job für alle, die es nicht wissen, das ist also sozusagen ein ähm, ja. Bewerbungsweg. Also die bieten die Voice Applying an. Und der Witz ist eigentlich, dass nicht die Audiospur bei dir ankommt, sondern äh, der Textfile. Und <lacht> ähm, du kannst auch die Audiospur haben, aber äh, für die Verarbeitung ist natürlich der Textfile besser. Dann war meine Anmerkung total für, für die Tonne. Welche die Anmerkung?
0: Diese, dass es da sinnvoll wäre, aber die machen das ja dann schon so. Ja, yeah. <lacht> Sehr gut, Talking job Das wäre mein Tipp an euch gewesen. Genau. Ah, nice, 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 nice. Ähm, Robin, einen ganz ganz frischen Hot-Take tatsächlich. Ähm, es gibt ein Update zu Sing und OnlyFi. Ja, ich lass mag das alles hören, hören da draußen. <lacht> Äh, ist die letzte Woche was Lustiges passiert? Ähm, wir haben bei uns, ja, wir nutzen ihn noch, den OnlyFi Tenant Manager, und äh, ja, wir sprechen darüber auch noch Kandidatinnen an. Ähm, haben wir zum ersten Mal bei uns im Nachrichtenstream quasi eine Nachricht bekommen, die offensichtlich nicht vom Kandidaten zurückgeschrieben wurde, sondern statt dessen Profilfoto äh, war ein Xing-Logo mit eingebunden und die Nachricht hat sich einfach sehr kryptisch angehört. So im, im Sinne von. Ich, könnt ihr den Screenshot rausschauen, aber es hört sich im Sinne von nach, ähm, Robindro Ulla ist interessiert an ihrer Nachricht. Sie können jetzt, um positiv auf darauf einzugehen, innerhalb von, keine Ahnung was, drei Tagen darauf antworten, bla bla bla. Also, es hat sich sehr kryptisch einfach angehört. Für uns war nicht erkennbar, wie wird diese Nachricht jetzt ausgelöst? Also Kommt die automatisiert von Xing? Läuft da irgendwie ein Algorithmus drüber, das uns noch helfen soll? Oder klickt derjenige ähm, das an? Vielleicht ging es euch ja auch schon so, ich habe jetzt so lange in, in, in OnlyFi und Xing reingebankst, bis ich eine Antwort bekommen habe und jetzt wird es komplex. Pass auf. Es gibt ja schon die Auto äh, die ähm, Quick-Reply-Option mhm. für jeden, der jetzt den OnlyFi-Telemanager vor. Äh, um, uh, vor Augen hat. Vor Augen hat, danke Robin. Ähm, weiß, da gibt es eine kleine Tickerbox, die man antickern kann, um demjenigen die Option dann in, in seinem Postfach zu geben, dass er aus drei ähm, ähm, vorgewählten Nachrichten antworten kann. Dort ist es aber so, der kann eine dieser Nachrichten auswählen und dann wandert es quasi als Text in seinen Text, äh, in seinen, seinen, seinen Nachrichtenteil äh, und kann dann auf Senden klicken. Dann ist es aber eine Nachricht, die Robin Droulla schreibt, wenn wir das jetzt äh, ja. fertig machen. Dann gibt es ja seit Neuestem ähm, ein Feature von Xing, nicht mehr von OnlyFi, das eine ist ja OnlyFi und das andere ist Xing. Die, die Auto-Reply, äh, beziehungsweise die Textvorlagen, sorry, die Textvorlagen, da bin ich jetzt. Da kannst du eigene Textvorlagen hinterlegen und auch da bist du der Absender. Jetzt vertestet Xing gerade, beziehungsweise viel mehr OnlyFi, jetzt wird es ja kompliziert, das eine äh, ist Xing, das andere ist OnlyFi. Jetzt vertestet OnlyFi gerade den one click reply Vorsicht, nicht mehr den Quick Reply, sondern den One Click Reply. Das ist quasi so, wie ich es rausgehört habe. In der Antwort das ist es noch eine Beta. Das ist noch nicht jedem zur Verfügung. Aber im, in der Inbox sozusagen oder in der, in der Nachrichtenbox des Kandidaten wandert dann die Recruiter, -gezeichneten, äh, gekennzeichnete Nachricht und dann hat jeder die Möglichkeit über ja, ich habe Interesse oder nein, ich habe kein Interesse über so diesen One-Click zu antworten. Und dann geht eine automatisierte, wirklich standardisierte Nachricht raus und das ist Xing der Absender. Nur dass jeder, der das schon mal jetzt gesehen hat, versteht, woher kommt diese Nachricht. Der Kandidat oder die Kandidatin drückt trotzdem noch drauf. Also er hat jetzt dann diese zwei Vorauswahlfelder, ja, ich habe Interesse, nein, ich habe kein Interesse und bekommt danach, ja, es wird leider ein bisschen kompliziert und ich sage gleich noch was dazu, er hat dann noch die Möglichkeit, eine Begründung einzugeben, also händisch zu tippen, muss es aber nicht tun. Okay. Das ist die One-Click-Reply. Da ist dann nochmal in eurem Nachrichtenstream im, im OTM ist dann quasi Xing der Absender dieser Nachricht. Nichtsdestotrotz, und das ist ja für uns das Entscheidende, hat der Kandidat oder die Kandidatin auf, ja... Ich bin interessiert oder nein, ich bin nicht interessiert, geklickt. Ja, nur, das. ich finde es zur Einordnung echt wichtig, weil auch wir Fox vorgesessen sind und gesagt haben, wo zur Hölle kommt jetzt diese Nachricht her? Äh. Zur Einordnung war das ganz wichtig und die Info von Xing war wohl, dass diese, <lacht> jetzt wird wirklich kompliziert, die Quick Reply Option, die wird wohl sterben und wird durch diese One Click Reply ersetzt. Die hat dann jeder die Option und jetzt wird es noch lustiger. Xing vertestet auch gerade noch die Möglichkeit, dass du in deinem Nachrichtenpostfach oben angeben kannst, kannst dass auf Recruiter-Nachrichten, auf die du in fünf Tagen nicht antwortest, automatisiert abgesagt wird. Das ist eine Option, die bekommt ihr, wenn ihr in eurem Basisprofil im Nachrichtenbereich seid. Ähm, oben über die Optionen habt ihr die Möglichkeit, das quasi anzutickern. Ich kann es nicht, die Ute kann es sicherlich. War ein Gag, die Ute hatte man nicht alle Beta-Funktionen, meistens auf allen Portalen dieser Welt, Ute näher. Ähm, schaut da mal rein. Ähm, da ist es dann so, wenn du eine Recruiter-Nachricht, also eine über den OnlyFi Tenant Manager-Nachricht bekommst, die du in, innerhalb von fünf Tagen nicht beantwortest, dann geht deine da automatisierte Standardabsage raus.
1: Okay, ja, abgewandert Die Antworten ja werden also steigen. <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich, äh, <lacht> du hast mich voll verloren, ob jetzt Xing oder OnlyFi irgendwann mal hier und da der Absender ist. Aber ich glaub, OnlyFi ist ja
0: quasi B2B-Geschäft. Äh, genau, genau, also One Click Reply, der jetzt neu ist, als auch Quick Reply ist quasi das Produkt von OnlyFi.
1: Genau, aber der für einen Kandidaten, äh, genau. Kandidaten ist sozusagen immer XI, ne?
0: Genau. Okay. Der Kandidat hat ja quasi nur, sorry, aber gute Rückfrage. Richtig. Ja. Aber ich okay, finde, Chris, es ist super wichtig, dass wir das im Recruiting wissen, weil sonst wissen wir gar nicht, wo kommt die Nachricht vom Kandidaten oder von der Kandidatin her.
1: Wir sind im richtigen Thema. Ich habe da nämlich eine Frage an dich. Und zwar hat Google jetzt vorgestellt, dass sie die SGE einführen. Search Generative Experience. Mhm. Und zwar ist das sozusagen Google-Suche kombiniert mit äh, BART, also AI-Know-How. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich würde mir das so vorstellen, wie damals, als irgendwann Google von normal auf semantisch umgestellt hat, mhm. äh, werden sie halt jetzt irgendwann die Suche von semantisch auf AI mhm. umstellen. Also wieder noch mehr mitdenken wollen. Mhm. Hat das, glaubst du, hat das irgendwelche krassen Auswirkungen auf X-Ray Search? Oder also funktioniert dann vielleicht also ich fand die Umstellung von normal auf, ich weiß noch, wir haben damals dann ganz lange immer noch so einen Hack gehabt, wie du auf irgendeinen, ich glaube die englische Website war dann noch ja, auf, ja. auf normal und nicht semantisch, damit du nicht die ganzen Antworten unbedingt mit reinkriegst, die du eigentlich nicht haben willst.
0: Genau, du konntest quasi die URL manipulieren. Um ja, genau.
1: Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen irgendwann tatsächlich nur noch Google AI habe, vielleicht kann ich dann tatsächlich nicht mehr so gut suchen wie vorher.
0: Boah, ich, ich würde da nicht qualitativ unterscheiden, weil okay. es ist dann einfach nur die 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 Art äh. und Weise wird sich halt wieder verändern. Ähm, hm. Du kriegst ja jetzt auch mit dem neuen, mit sage ich mal, mit Semantik kriegst du ja auch passende Ergebnis. Ähm, du musst einfach nur anders äh, rangehen. Das ist immer, wenn sich Technologie ändert, musst du wahrscheinlich vorne oder hinten irgendwas verändern. Ähm, ganz kurz nochmal für alle äh, zur, zum Abholen. Du hast ein paar Themen angesprochen. BART ist quasi de, ja. die KI äh, von Google, also so wie ChatGPT von OpenAI ist es BART von Google. Ist aber, glaube ich, in Deutschland auch immer noch nicht verfügbar. Also ihr müsstet irgendwie ähm, über ein VPN ähm, darauf zugreifen, um es zu testen. Ähm, das zweite war Semantik. Semantik ist eine Art und Weise, wie ähm, verstanden und interpretiert wird in der Datenbankabfrage und ähm, meine Antwort darauf ist, ob es besser oder schlechter ist, wüsste ich nicht, aber man geht halt wieder anders dran. Früher konntest du, also die Art und Weise, wie du die Datenbankabfrage dann steuerst, wird sich halt wieder verändern. Ganz, sage ich mal, Google 1.0, Steuerung hart über Operatoren
1: mhm.
0: und Q oder halt Keyword- und Operatoren gesteuerte Suche. Semantisch, du hast noch Befehle, um zu steuern, gerade weil du auch X-Ray gesagt hast, das ist ja eine, eine Art und Weise, wie man, ähm, wie man mittels Google-Operatoren ja eine bestimmte Website durchsucht. Das ist nichts mehr und nichts weniger ist, X-Ray. Wird sich wahrscheinlich dann wieder verändern. Ich, die Anfrage wird sich wahrscheinlich verändern. Ich, ich verstehe nur nicht genau, was Google da machen wird. wenn sie quasi da, zu deiner Anfrage noch dazu prompten und das Ergebnis...
1: Nee, also Eine, denn, wenn, du, wenn du das Demo-Video anguckst, dann ist sozusagen die Quintessenz, sie wollen noch mehr mitdenken für mmh, dich sozusagen. Okay. Und das klingt für mich immer wie, mmh. äh, wer weiß, ob die in die richtige Nische denken, wenn ich jetzt source, mmh. sondern die werden eher in den Mainstream denken sozusagen. Dann wird es wahrscheinlich, da, da,
0: dann könnte es natürlich so interessant werden, wie es jetzt ja auch schon beim, bei der Abfrage von ChatGPT ist, dann kann es wahrscheinlich sein, dass du vorab, um ihn in die richtige Richtung ja, denken stimmt. zu lassen, ihm einfach Informationen gibst.
1: Ich meine, ja, das stimmt, ist ja bei ChatGPT,
0: das wäre jetzt auch noch auf meiner Liste gestanden, ist, umso mehr Infos du GPT oder äh, kann ja auch irgendeine andere KI sein, wir sprechen halt nur über ChatGPT, gpt was die meisten nutzen, ähm, umso mehr Infos du ihm gibst, umso, bessere, umso besseren Output bekommst du. Also kannst ja starten mit act like a recruiter and um, you have the expertise of Punkt Punkt und dann stellst du ihm die Frage. Also du musst ihm natürlich auch einen Kontext geben, nicht nur einfach den Prompt als die Anfrage durchjagen. Ja, genau. Deswegen glaube ich, dass ich es dann wahrscheinlich eher in diese Richtung verändern könnte, dass du ihm halt noch mehr Kontext, damit mhm. er verstehen kann, mitgibst. Weil jetzt ist ja das Verstehen, also ich, ich werde mich hüten davor zu sagen, ich verstehe, wie Google funktioniert, aber ähm, derzeit ist es ja so Schlagwort getrieben, ich verstehe etwas und interpretiere es, ja. Ich lese Recruiter, also verstehe ich, was der tut und mhm. pack's drauf. In Zukunft wirst du ihm vielleicht noch mehr Kontext liefern müssen. Sprachlicher Natur.
1: Ah, das könnte sein. Also, es wird wahrscheinlich äh, dann, ja. Ähm, in dem Zusammenhang äh, äh, wurde auch in dem Bericht äh, Vectara genannt. Kennst du die Suche? Nee. Weil ich bin, ich stolper immer, über immer mehr Suchmaschinen, die sich jetzt auf einmal, wo auch immer die mhm. herkommen, die jetzt alle AI verwenden. Ist das, äh, ist das ein Ding für euch, dass ihr sagt, äh, oh, okay, im Sourcing reicht jetzt nicht nur Bing und Google? Ähm. Mein
0: 99,9% Reicht auch tatsächlich eine, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nö, in der Suche selber ist es für uns tatsächlich noch nicht relevant. Also als Tool für die Suche ist es noch nicht relevant. Wir nutzen tatsächlich ähm, KI eher in, äh, im Sinne von Gegen- und Mitspieler tatsächlich. Also wir verwenden die KI wirklich als, als Mitspieler im Prozess. Vor ja. der Auftragsklärung, dass ich sage, ich kriege nicht die Informationen von ihm oder ich bereite mich darauf vor, dann sage ich halt, act like a software developer in Munich, you are from a... Mid-sized ja. Company in und dann, und dann befrage ich die KI da dazu. Ja? Und dann simuliere ich quasi ein Auftragsklärungsgespräch mit der KI, um an Informationen zu kommen, um es dann im menschlichen Kontakt wieder zu verwenden und oder in der Prozessautomatisierung da verwenden wir hauptsächlich KI, aber nicht in der Suche selbst. Okay, ja. <lacht> Scheiß Antwort, ich weiß, sorry. Nee, aber
1: Trotzdem, <lacht> ne, ist ja wichtig, dass man sich dann sukzessive damit beschäftigt. Noch ist es nicht so weit und dann ja. wurde im Bericht halt gesagt, bei Vectara läuft es schon so. Vectara, kannst ja. du es buchstabieren? V-E-C-T-A-R-A. -A. Ganz einfach, Vectara.
0: Gen AI Conversional Search Platform.
1: Genau. Jo. Und ähm, die, Aber gut, alles klar. Ich, ich merke gerade nur, wir haben übrigens, aber das ist nicht so wichtig für die Zuhörer, meine Liste ist so lang, weil die vom letzten Mal noch drauf sind. Aber hm. ich muss, glaube ich, noch mal mehr durchstreichen. Aber ich sehe gerade, ich glaube, Ambition hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal Ambition-Plugin? Davon war ich total begeistert. Versuch mal noch mal zu erklären. Es gibt ein, äh, ein ähm, Chrome-Extension für, de, ähm, für den Browser, äh, die ChatGPT in Zeit hat, die dich bei der Jobsuche unterstützt. Aber die ist nicht nur das Feature, sondern ähm, du kannst auch deinen CV hochladen. Und immer wenn du auf einer Bewerbermaske bist Past. ja genau, autofillt sie alle Felder mit deinem CV, super praktisch. Könnte ich mich nicht daran erinnern, dass wir da drüber gesprochen
0: haben, wie heißt die? Die heißt Ambition. Ambition, also wie Ambition, Ambition. Nee, haben wir glaube ich nicht drüber gesprochen, aber gibt Vielleicht doch so viel Zeug auf der Liste. Also ist nicht für HR Recruiting gedacht, sondern für die Zielgruppe. Geht aber doch so ein bisschen in die Richtung ähm, Loop CV, ja, genau. du mich ja dann Richtig, die Loop
1: -CV fand ich ein bisschen hart. Um Oliver Erb, der also äh, lieber, äh, Oliver Erb war der der den, der den, den Tipp gegeben hat. Genau. Der hat den Tipp gegeben und der das Ding tippt. getestet und hat sich bei, uh, nee, ich also, weiß nicht wie für hundert Unternehmen automatisch ja, beworben. Loop CV ist quasi eine Plattform,
0: ähm, die KI unterstützt äh, dich bei Unternehmen bewirbt. Macht das für euch Sinn? was wir da singen? Nee. Du, du dann da einmal, sehr ja, gut, dass wir mal Live Feedback haben. Das also du lädst deinen CV bei Loop CV ähm, auch, ähm, hoch und du kannst auch glaube ich noch so ein paar also es ist dann so ein Onboarding, äh, wo es dich nochmal mal durchpresst und ein paar Fragen stellt, ähm, damit dann Loop CV automatisiert dich äh, damit Loop CV Automatisiert dich bewirbt sozusagen. Ja, das der, also das, das
1: Tool geht dann los, klickt auf Stellenanzeigen, genau Bewerbungsbutton, öffnet dann doch. die Registrierung, füllt dich ein und so weiter. Und das brauchst du halt alles also, nicht mehr machen. Das bewirbt das dich. Das macht, ah, okay. Also Ah, wurde verstanden, Sinn. aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen ja. Sinn. Es macht doch total Sinn, wenn ich. Also für, für Bewerber. Nichts mehr tun, ne? Also für Unternehmen macht das überhaupt keinen Sinn. <lacht> Na, ohne Witz das, yeah. Du hast sofort äh, chinesische Zustände. Als ich in China rekrutiert habe, da, 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 am Anfang dachte ich so, okay, wie geil, 400 Bewerbungen auf eine Stelle. <lacht> und dann denken sie so 385 haben die Stellenanzeige gar nicht gelesen. Oh. Und dann ist ähm, ja, also ist da auch cool. Also Loop cd und Ambition. Äh, genau, Ambition ist Ambition halt ist sozusagen äh, halbfertig. light Version. Ja, genau. Also da die, äh, das Ausfüllen von ewigen Bewerberinnen Masken äh, wird dann vielleicht ein cooles
0: hat. Geschäftsmodell für Dashlane ist noch hinzuzufügen, ja. deinen Werdegang einfach. Ich bin Dashlane-Power-Nutzer. Also Dashlane ist ein Passwort-Verwaltungstool und damit auch Zahlungsdaten, Adressen etc.
1: Ja, nach wie vor, ne? also ähm, CV, Dashlane. oder an Dashlane. <lacht> ja, ja. Macht hochgradig Sinn. Ansonsten, aber wenn wir ja. schon bei diesem Thema sind, ja, oh, wir, ja.
0: wir spielen uns die Bälle zu. Äh, mein, mein, mein werter Kollege, der Max, Max Berndhaller äh, vom Butterbrot Podcast, äh, der hat mir eine wahnsinns Reddit-Story äh, geschickt über Instagram, Nur mal, dass man den Weg immer <lacht> steht. Und ich finde die, <lacht> dieses so Ding so lustig, äh, da berichtet ein, ein, ein Reddit-Nutzer drüber, wie er seine letzten drei Jobs bekommen hat. Und zwar darüber, dass er in den Unternehmen, die ihn interessiert haben, angerufen hat und sagte, ich wollte nur noch den Interviewtermin nächste Woche. Ich habe eine Nachricht bekommen, ich wollte es nur noch mal konfirmen, dass das auch passt. Darüber hat er quasi den Interviewtermin bekommen und äh, ob natürlich das alles echt ist. Aber ich finde die Idee geil zu sagen, äh, ich rufe bei Trends an und sag du, äh, der Termin nächste Woche, ähm, ich meine, den Ansprechpartner findet man ja raus, der, der Termin nächste Woche bei der Daniela findet der tatsächlich statt und äh, wie ist denn am besten mit dem Parken. Äh, die die Blöße will sich dann wahrscheinlich keiner geben, das ist das, was er geschrieben hat und äh, dadurch hat er, glaube ich, von zehnmal anrufen sieben Termine bekommen und drei Jobangebote, beziehungsweise er, er, er arbeitet jetzt auch bei einer Firma, wo das genauso gelaufen ist. Fand ich eine lustige Story einfach. Ach, das ist Aber auch ein kleiner Tipp an alle am Rande. Einfach mal reinrufen
1: und sagen, passt das mit dem Termin nächste Woche? Also das, ist, das ist tatsächlich eine geile Idee. Mega, klar. Ne? Also, um, um reinzukommen. Aber ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht mehr notwendig. Also ne, suchen, obwohl jetzt gerade es vielleicht ein bisschen zurückgegangen Es gibt so ein
0: bisschen in die sneaky richtung Kennst du das noch, wenn du ähm, in deine Bewerbung einfach Keywords in weißer Schriftart noch mit hinzugefügt hast? Weil, wenn quasi eine, äh, eine, eine Automatisierung drüber läuft, dann. Kann die ja nicht unterscheiden zwischen schwarzer und ja. weißer Schrift, aber dann wird deine CV weiter nach oben gerankt, weil die Keywords ja häufiger vorkommen oder überhaupt vorkommen. Ah, Kennst du diesen schlecht. Hack nicht? Nee, den kann ich nicht. Ja, in weißer Schrift hat einfach alles mit einfügen. Nicht schlecht. Ja. schlecht. Wenn es eine Readable PDF ist, dann es das das, äh, auch. das
1: erinnert mich an, an, an viele von den geilen äh, Bewerbungshacks von früher auch noch. Erinnerst du dich noch an den, der die äh, CEOs… Ach, du mit der so alt bin ich noch nicht, Robin? Nee der
0: Jugend. Der, die Google Ads gekauft hat von <lacht> den CEOs. Oh, nice. Ja. ja, das ist richtig.
1: Ja, da ähm, gab es ein sehr schönes Beispiel, wo jemand äh, in einer Werbeagentur arbeiten wollte und hat dann ähm, Google Ads geschaltet auf die Namen der CEOs und ist davon ausgegangen, die werden sich auf jeden Fall selbst googeln. Und dann war das erste, der erste Hit war, hi, ich bin so und so und will mich bei euch äh, bewerben. Äh, wollt ihr ein Gespräch? Und da hat er super, also super erfolgreich ist damit mitgefahren, hat auch eine Rechnung aufgestellt, hat die irgendwie drei Dollar gekostet oder sowas, weil ähm, so viele suchen die CEOs ja nicht, sondern nur sie sich selbst, um zu gucken, wie wichtig sie sind. Ja, ich, ja. ich kann mich dazu gerade nicht äußern, Mister CEO. <lacht> ja, ähm, ich ja. habe aber tatsächlich auch noch zwei Beispiele, die auch so ähnlich sind. Äh, und zwar, ähm, aber nicht nicht ganz. Und zwar gab es eine sehr geile Werbeaktion in den USA von Surreal Surreal Müsli. Ja, das ist eine Müsli-Marke. Surreal,
0: also nicht Serial,
1: sondern Surreal. Ja, genau. Nice. Die ähm, scheinbar relativ neu sind, nicht so viel Mediabudget hatten und haben dann <lacht> Leute äh, auf Plakate abgedruckt und äh, Zitate sprechen lassen, die zufällig genauso heißen wie Superstars. Also die hatten Michael Jordan dabei und nice. so weiter. Total geil. Ja, da suchst du einfach Leute, die genauso heißen, also auf die SEO total einzahlen haben die Rechte ja, der, der hat ja gesagt, ich darf das und hab habt den unter Vertrag und dann zufällig so heißen, sie Wie Robindro Ulla, dein Star. Ja, ey. Ja. Jan, ich schon gegoogelt.
0: Der, ich wurde mittlerweile gegoogelt, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, also fand ich geile eine Idee. sehr
0: lustige, geile Idee eigentlich. Und dann hast du, hattest du quasi ein Plakat mit dem Bild von, äh. von Michael Jordan und... Nice. genau Also vom, nicht dem Superstar Michael Jordan, aber vom... Richtig, das ist ja eine geile Idee.
1: Und der zweiter Hack, über den ich gestolpert bin, der ist aber jetzt äh, zu marketing zwar gar nicht so, so cool, aber das hatten wir früher auch schon mal überlegt. Und zwar ähm, auf YouTube Speicherplatz generieren. Und zwar durch krissel Weißt du, was ein 3D-QR-Code ist?
0: Auf Anhieb nicht, nee. Müsste ich raten.
1: Oder 4D sogar. Also ähm, ein 2D-QR-Code hast du hier auf dem Handy. Ja. Also ihr kennt alle QR-Codes, die sind schwarz-weiß, zum Beispiel Bahntickets oder sowas. Und wenn ihr die abscannt, da sind ja Infos hintergelegt. Ne? Also ja. das ist quasi dadurch, dass schwarz und weiße Felder sind, ist irgendeine Information kodiert. Ja. Wenn du hinter so ein Viereck mehr Informationen legen möchtest, musst du die pixelfarbig machen. Dann hast du ja plötzlich mehr Informationen, weil es kann nicht nur schwarz und weiß sein, sonst könnte auch blau, rot, gelb und so weiter sein sodass du die Anzahl der Informationen, die man hinterlegt, ähm, äh, nochmal erhöht. Und wenn du dann noch eine Stufe höher gehst und sagst, es ist ein Video, dein QR-Code, in denen sich die Farben abwechseln,
0: Eieieieiei. dann kannst
1: du ganze Videodateien, Tondateien nur hinter diesem QR-Code verstecken.
0: Ja. Also das heißt dann, dann der QR-Code wird als YouTube-Video abgespielt.
1: Genau, der QR-Code wird als YouTube-Video abgespielt und wenn er länger ist, kannst du halt mehr Informationen... Und verweist dann auf ein YouTube-Video.
0: Du kennst, das, das könntest du schon mit einem normalen ja. qr -Code machen, aber du könntest quasi ich doof.
1: Äh, Unternehmensvideos oder sowas. Für äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. In, in die äh, die belgische Polizei hat das mal gemacht, um äh, äh, Softwareentwickler anzusprechen. Haben die äh, so ein Game aufgebaut, wo Softwareentwickler sich mal in Krypt, also in so Hacker eindenken mussten. Und da haben sie teilweise Hints im Radio in den MP3s versteckt, in der Tonspur und sowas. Und so genau solche Hints könntest du einfach auch auf YouTube in solchen Krisselvideos videos oder in einem normalen Video kommt plötzlich so eine, so eine Stelle, wo jemand sagen würde, oh, da ist kurz der Strom ausgefallen. Aber was oder dekodiert so. das? Eine, eine Kamera oder muss man eine Software für schreiben? Okay, das ist ein bisschen kompliziert gedacht. Ich dachte. <lacht>
0: nee, 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 gar nicht. <lacht> nee, nee, Macht für mich Todes Sinn. <lacht> Ja, <lacht> mich hat das voll verstanden da, Weißt du, was mich da immer noch ist Ich glaube, wir haben schon fünfmal im, im Podcast drüber gesprochen, aber das ist, das ist so für mich so ein geiles Beispiel: ist diese BMW ähm, ähm, Kinowerbung. Kennst du die noch? Die lassen einfach, einen, du kennst ja Freude am Fahren, die äh, fahren da ja. so also, eine, und die lassen so in, in, in einem bestimmten Lichtspektrum feuern die aufs Auge immer wieder das BMW-Logo. Du siehst es als also du siehst dieses Lichtspektrum nicht, aber wenn du danach eine komplett schwarze Wand vor dir hast, siehst du das BMW-Logo, weil das Auge quasi noch so ja, geil, bespielt wurde. Das, das ja. finde ich immer noch, da bin ich immer am überlegen, wie könnte man das noch im Recruiting nutzen, das finde ich mega. Und dann hattest du nämlich nach diesem Werbespot, wo es nicht um BMW ging, hast du dieses BMW-Freude am Fahren quasi vor dem Auge Flimmerte stehen. noch am Auge. Jetzt kann natürlich drüber streiten, ob das gesund ist fürs Auge oder nicht, das weiß ich leider nicht. Ich hätte noch einen, ein Thema, weil wir ja gerade beim K Thema KI waren und da eher das aus der Kandidaten und Kandidatinnen sich gesehen haben. Ich hätte noch eine Empfehlung von Marcel Kloska. Er ja, hat uns beiden geschickt. Ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Holly Hires ah, okay, AI. Eine, quasi eine künstliche Intelligenz, die so ein Recruiting Assistant ist. Ähm, Holly, wie der Name, Holly, H-O-L-L-Y, also nicht Holy, sondern HollyHires.ai. Sie verkaufen es als Virtual Recruiting Assistant von Shortlist-Generierung über Vorqualifizierung äh, mit äh, äh, KI gestützter Ansprache und, ähm, sage ich mal, einfache Assessments abzu, abzuhaken. Ich fand, Marcel, du hast es, ich fand es cool, ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, Marcel wird uns auch, ich hoffe mal nach dem ersten Test einen Einblick darüber geben, wie gut es ist. Ich fand die Einschätzung von Marcel ziemlich clever, zu sagen, ähm, das ist wie so ein kleiner virtueller Ass äh, ähm, Assistent, der, der vielleicht auch ähnlich wie es ein Werkstatt-Praktikant äh, tut, dir eine Unterstützung gibt. Ich fand die Einschätzung ganz interessant. Ich äh, finde es mal crazy, was machen dann unsere ganzen Werkstatt-Praktikanten, die was lernen sollen? Weißt du, ich meine, aber ich fand die Idee ganz gut, das da dafür zu, zu nutzen. Ich bin mal gespannt, lieber Marcel, wenn du es hörst, ähm, wenn die erste Testphase vorbei ist, lass uns das gerne mal wissen. Äh, also es gibt wieder was Richtung AI auch für uns im Recruiting, nicht nur für die Zielgruppe. Holly ja. Hires. Aber das ähm, ist genau der
1: richtige Weg. Ja. Ähm, also von wirklich,
0: wirklich äh, hartes Sourcing, Ident, Shortlisten äh, über, du hast eine Shortlist und du möchtest die angesprochen haben, über Vorqualifizierung, über ähm, das Thema Ranking, also
1: äh, Bewertung, Beurteilung. Ähm,
0: spannende Nummer. Also
1: ich glaube sowieso, dass wir bald nur noch DirigentInnen werden. Also das, das gab, das verwende ich auch gerne in meinen Vorträgen, Zitat von Kevin Kelly, Gründer vom Wired Magazine in den USA, der vor einigen, schon bestimmt drei, vier Jahre her, der hat Zitat geprägt, das heißt, in future um, you will uh, be paid based on how well you work with robots. Also dein Gehalt wird sich danach richten, wie gut du die ganzen Assistenzsysteme etc. Mhm. nutzen kannst, weil wenn du jetzt vorstellst, du hast jemanden, der Holy, Holy Hire äh, benutzt und ja. jemanden, der es nicht benutzt, welche Effizienzunterschiede du da hast? Ja,
0: es zahlt gut auf ein Zitat ein, das ich von der Daniela Ciccato die Woche gehört habe. Wir waren in einem, äh, äh, in einem Panel zum Thema KI im Recruiting und sie hat gesagt, wir werden in Zukunft nicht von KI ersetzt, sondern von Menschen, die KI nutzen. Ja. Definitiv. Das fand ich echt saugut. Äh, da nochmal, Daniela, danke für den Gedankenanstoß. Fand ich richtig gut.
1: Da äh, kann ich auch nochmal geben, dass es äh, gibt eine sehr, sehr geile Geschichte von einem der ersten äh, mixed Chess Tournaments. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es, es gab irgendwann oh, Schachturniere ja, ja, und ja. irgendwann wurden Schachcomputer zu diesen Turnieren zugelassen. Crazy. Und die nannte man dann gemischte Schachturniere, weil nicht nur Menschen, sondern auch Computer daran teilgenommen haben. Und dann gab es irgendwann diesen Schritt zu Menschen mit Computern haben gegen Menschen teilgenommen. Ach, nice. Also du konntest sozusagen alles ja. mischen. Ja. Und äh, eins der ersten Turniere wurde, von einer, wurde nicht von einem Computer gewonnen und mhm. wurde auch nicht von einem von diesen äh, Schach-GroßmeisterInnen gewonnen, sondern von einem Team das aus Computer und Mensch bestand. Ja, das und das Witzige daran war, das waren total durchschnittliche Schachspieler, ja. die aber unfassbar gut diesen Computer steuern konnten. Hast du das mitbekommen? Da gab es ja diesen Aufschrei,
0: oh, jetzt können wir abnörden. Ich bin gar nicht der Schach, aber halt alles was Sport und so wird mir auf YouTube hart vorgeschlagen. Der Magnus Carlsson, der ist doch aus einem Turnier rausgegangen, weil er am Verlieren war gegen jemanden, der einfach, die haben ja da über die, dieses Ranking, können die ja sagen, wie stark die spielen. Ja. Ich glaube, im Golf ist es das, Handicap. Beim Schach ist es das? Ich weiß nicht, wie es im Schach heißt. Der Zen-Faktor, der Zen, Zen Zen nennen wir ihn so einfach mal. Und da, da wurde dann auch quasi mit KI analysiert, ob derjenige gecheatet hat oder nicht. Und die KI sagt, dass er das zu 99% getan hat, weil die vergleichen das quasi mit dem, wie hätte der Computer es gespielt. Und er hat quasi Züge gespielt, die normalerweise in der Form, in der Berechnung nur der Computer spielen würde. Und daran machen die das dann aus, dass er quasi gecheatet hat.
1: Ach, wie geil. Und das ist total verrückt. Das ist so wie ähm, diese Textanalyse. Ne? Ja, richtig. Wurde der richtig, Text von geschrieben? Da habe ich letztens auch wieder einen
0: Artikel äh, gelesen, dass die haben es dann wirklich mit äh, äh, reell geschriebenen Texten gemacht. Und ich glaube, 65 Prozent von reell geschriebenen Texten analysiert die Künstliche Intelligenz als Künstliche Intelligenz. Also es war mehr als 50 Prozent, Ach, krass. Okay, was schon krass ja. ist. Was aber auch irgendwo logisch ist, weil die künstliche Intelligenz ist ja auch mit menschlich geschriebenen Texten gefüttert. Ja, klar. Also es kommt ja immer auf das Training drauf an, deswegen finde ich es gar nicht so weit
1: hergeleitet. Ja, ja. So, jetzt ja. Äh, wir haben die Zeitstempel schon längst überschritten. Diesmal ist tatsächlich ungünstig, oder nicht? also wir haben ja noch nachfolgende Podcasts, also wir, wir sind heute nicht exklusiv auf Talent, Talent Pro, es gibt noch weitere, die hier aufnehmen. Und heute nach uns ist, glaube ich, der HM Hex, ne? bin gerade nicht ganz sicher. Aber Ich
0: habe keine Ahnung. Ich will nur noch mal auflösen. Du hast ja im letzten Podcast gesagt, ich wäre im Stau stecken geblieben. Wir haben in der Früh eine Kollegin verabschiedet. <lacht> Deswegen ich später gekommen. Stau stecken geblieben gesagt. Nee, irgendjemand sagt zu mir, Jan, äh, schön, dass du da bist. Wie war es denn im Stau? Du bist hier mit Stau und so. Nee, und der, sagst, nein, der nein, nein, Patrick stand im Stau. Ah, okay, der Patrick stand im Stau. Nicht, dass mir hier irgendwas nee, angedichtet nee. wird. Und dann sieht man über Social Media, dass ich gar nicht im Stau gestanden bin. Und schon habe ich wieder einen Fan verloren. Das wäre ja Katastrophe. Katastrophe. <lacht> Denkt muss sich so. der Havlicek so ein...
1: Ja, Achso, so, oh, Ich mach's mit wieder gut. Ja, genau, ja, ich wollte gerade sagen. Oh, mach's du oh, einen schon. Alter, Fa nee, ich, hab, ich bin noch nicht so weit jetzt. Hier, du hast gesagt, du hast einen. Ich ein muss Show. wieder einen
0: auf Englisch raushauen, aber der hat mich echt äh, nachhaltig wieder ja. beeindruckt. Also, pass auf. What did the ocean say to the beach? Nothing. It just waved. <lacht> <lacht> ja. Den lasse ich einfach <auch> so <spielen. lacht>
1: Aber die lachen... Den lasse ich einfach mal so stehen. Shit, ich habe einen schlechteren. Okay. D Dinge, die ihr noch nicht wusstet. Ich finde auch nur lustig. Ist das, ist das schon Teil des Jokes jetzt? Nein. Okay. Ja, doch, doch, doch. Das ist Teil Nein, des doch. Jokes. Doch, doch. Also es fängt an mit Dingen, die ihr noch nicht wusstet. Ja. Taucher lassen sich nur deswegen rückwärts ins Wasser fallen, da sie beim Vorwärtsfallen ja im Boot landen würden.
0: Ja Geil, den haben wir letztens überragend. Der ist bei auch ganz weit vorne. Ja, der wird noch besser, wenn man es sich einfach vorstellt, bildlich.
1: Entschuldigung. Okay.
0: Ja. Auch an die da draußen. Äh, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und habt ja. noch ein bisschen was gelernt. Heute von der Talent Pro aus München, in der Zenithalle. Jo. Ja, danke nochmal, an Alex. Ja, danke nochmal. Macht es gut. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.